0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Leoni Fuori, il podcast del rugby come non l'avete mai sentito. La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Patella e dei suoi assistenti. Oggi ascoltiamo le riflessioni espresse all'incontro culturale fra Roma e Galles, avvenuto al centro sociale El Cios Petais, in una località veneta imprecisata famosa per la transubanza delle lumache di collina. Fra le altre cose, il professor Patella parlerà ampiamente di errori di handling, tecnica, arbitraggio e di quando effettivamente si forma la linea del fuorigioco. Buon ascolto. Ma
1: vai in mona, schiavinato vai in mona. Leggo una leggera nota sarcastica. Nel... e ora un buon Taso detta in Trevigiano, oggi sto
0: zitto. Vogliamo fare un po' di contesto. Allora e sai quei post su reddit tipo be me, be 29 years old quelle cose lì ecco Io... <ride> mi sono distratto 10 minuti dal nostro gruppo whatsapp l'altro giorno e c'erano 105 messaggi fra te e ottavio <ride> su quando si forma la linea del fuorigioco Ah, io
2: l'ho mutato. Io, io, 100, ragazzi, ho detto che vi ho mutati perché 100. veramente... Cioè, ma nel...
1: allora, voi, io ogni Basta. tanto mi sveglio la mattina. Allora, dovete... Allora, intanto facciamo il contesto. Matteo ha creato un gruppo che una volta era una roba seria dove si parlava di Benetton ed è diventato, <ride> ed è diventato una, cosa una, una cosa inascoltabile, illeggibile Ma, ma soprattutto, voi fate, io mi sveglio la mattina e vedo 174 messaggi di meme idioti e quelli vanno bene. Una volta che parliamo di rugby mi dà fastidio
0: ho capito. No, ma un conto è svegliarti la mattina e vedere questa quantità di messaggi un altro è appoggiare il telefono andare a bere un bicchiere d'acqua andare in bagno a fare le proprie cose e poi tornare fuori e c'è praticamente un poema dantesco nel gruppo
1: diciamo che io, Otto, io e Otto siamo leggermente ossessionati <ride> siamo leggermente
0: <ride> ciao Marco
2: comunque buongiorno buongiorno, anche a Barcellona sono le 8 e 21 e Poi tutti la non abbiamo sonno. esatto, <ride>
1: esatto. <ride> perché diciamo che siamo costretti a registrare alle 8 di mattina perché Schiavinato va a letto con le galline come si direbbe in, in Veneto con le galline <ride> sì. e quindi dopo le 9 di sera basta, non si può più registrare perché lui deve ah, dobbiamo intanto,
0: no uh, allora è vero scusa, <ride> hai letto i messaggi ieri sera? <ride> È il signore alla mia, alla mia destra nella schermata, quello con la maglia nera no. che, che non poteva prima de, delle
2: 10.00. È colpa mia ragazzi perché finalmente dopo due mesi di ricerca, ripeto, due mesi di ricerca, leggete tutte le bestemmine nella, nella frase: due mesi di ricerca. Ho trovato casa a Barcellona e quindi tra trasporto cose eccetera ho fatto una scampata all'Ikea incredibile e ho fatto tutto tardi quindi me mea colpa da questo punto di vista però finalmente ho un posto e posso non vivere sotto i tetti sono i tetti sotto i ponti e quindi sono molto molto contento
1: e questa cosa ha due aspetti uno Vai. positivo e uno negativo quello Vai. positivo è che sei vicino a uno dei più bei mo- monumenti dell'umanità
2: anche se la Sagrada Famiglia via
1: quello negativo la è che siamo vicini di casa
2: quindi... porca vacca, Vabbè, non, non, non ti dirò mai dove abito. Danilo, e in realtà è Sacra Famiglia in provincia di Pozzuoli,
1: Barcellona-Pozzo di Gotto Barcellona-Pozzo
2: di Goto, stammi di va là.
1: Sai che Ma... ci faremo de- degli aperitivi dove ti parlerò per tre ore del, della linea del fuorigioco.
2: Eh, Marco, il padrone non è qui. Il padrone è tornato in Italia? Non, è, non c'è? il Padrone no mi dispiace, ciao
0: no, no, no per carità no. sai c'è un altro dispositivo, mm. ed è quello che Marco conoscendolo installerà un proiettore per vedere le partite a casa sua uh, sai no. che no. sto pensando? perché no. è una mega parete bianca e
2: sto, <ride> e sto pensando se prendere, o fare un investimento a televisione o prendere un proiettore il problema del proiettore per le partite è che che figata quando chiudi tutte le persiane le cose
0: quando non, quando sei, durante il giorno a che volta ma anche in vera luce naturale quindi
2: sarà posso,
0: ti posso dare un insight estremamente diretto su questa cosa perché l'ho avuto a Vienna okay. e avevo una casa senza le persiane perché da quelle parti non sono, non sono cosa e di giorno era impossibile guardare la tv ma eh. tipo di sera ovviamente ti sparavi un film sul muro bianco bellissimo però ovviamente devi, essere, devi avere le tende senza le tende non, non puoi ho
1: già il programma per il mondiale, allora calcio. <ride> visto che siamo vicini di casa, partite,
2: no? Partite. No, Danilo, no. È allora, Molfetta. L'indirizzo è Molfetta. Ti,
1: vedi che poi ti piacerà. Allora, partite, partite <ride> a casa di Seraiotto, proiettore gigantesco. Allora, Seraiotto mette il proiettore, eh, schiavinato Mette... No, aspetta, schiavinato mette la birra e il cibo e io metto la piscinetta per il metti rooftop. il rooftop patella esatto io metto il rooftop e piscinetta per il post partita mi sembra che potrebbe essere un'idea cioè, e con questo
0: eh, abbiamo eh. fatto invidia a tutti i nostri ascoltatori manca una roba manca eh, una sì, roba, un la roba. La roba.
2: <ride> non si può dire una cosa mancheremo gestire una cosa però ragazzi volevo sai solo... cosa? Poi per favore per questo capitolo Poi parliamo di rugby ma è importante che tutti quanti sappiano che Dallina Patella ha un rooftop con una piscina pazzesca vista la pazzesca. Sarà famiglia e tutto
1: 5 metri 10 metri oh.
2: eh, eh, visto la quantità e... Esatto, in un anno che sono a Barcellona, amici e amici, mi ha invitato una volta. Quindi, <ride> Danilo.
0: Resta per vediamo. uno perché c'ero anch'io. Quindi... Esatto, tipo, ma sì, vieni anche tu da Price. È... Ma, ma adesso è chiusa, la
1: aprono a maggio. A maggio ci siamo.
0: Tutto siamo... quello che sento sono scuse, più o meno scuse, come quello scuse. che è stato detto delle parole di Kiran Crowley dopo la partita con... Gancio, Douglas. gancio! partita che a fine primo tempo era 3 a 22 per i gallesi un massacro nonostante diciamo non sembrasse proprio che ci avessero triturati come diciamo carne da macinato durante il primo tempo però tant'è e in un secondo tempo leggermente più ricco di punti da parte nostra finisce 17 a 29 per il galles tantissima delusione Crowley non si risparmia in conferenza stampa e le risposte dai media arrivano in particolare quelli gallesi che dicono excuses e non solo gallesi in realtà se qualcuno vuole continuare questa frase mm. no, io
1: dico una cosa sola e poi metà non mi taccio sì, questo da in cento cose siamo puntata numero 103. 103 Questo è il gancio più bello che Matteo abbia mai fatto. Cioè, tutte queste sono scuse, e quindi, beh, bellissimo. <ride> è po- poesia pura questa mattina. Ma ti no? ringrazio. <ride> Sulla partita invece lascio il dottor Sevei. No,
0: ma uh, sì, infatti, perché avevi detto. No, scherzo. Vogliamo anche <ride> la tua opinione dopo. <ride> Eh, allora, so che st- cioè, appunto,
2: stiamo aprendo il vaso di Pandora sul discorso dell'arbitraggio quindi eh, dopo la io, io prometto che mi taccio perché lascio le Appa cose cerotto No, 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 no io non strafo nessun cerotto eh, Sì, allora, effettivamente ci sono state delle scelte molto discutibili per quanto riguarda l'arbitraggio ne ho, par- ne- ne ho parlato a lungo nei vari nostri canali, eccetera e Io sono sempre ancora dall'idea Che ok l'arbitraggio Ok tutto Però ci sono stati troppi errori di handling Troppi errori di costruzione Nella fase d'attacco Troppe dormite in difesa Come quando fa il buco web della rack ah. Quindi Esatto, quindi va bene, reazione. ok l'arbitro, cioè, quindi è giusto parlarne, è giusto uh, anche riconoscere il fatto che eh, cazzo, non è la prima volta che ci fischiano t- contro tantissime cose, però per me la partita l'abbiamo persa lì ce l'abbiamo persa secondo me sul fatto che uh, c'era tantissima pressione uh, sui ragazzi per questa partita perché tutti la vedevano come la partita che dovevi vincere per forza Okay. La vinta l'anno scorso, 6-0, vite- 6-0 vittorie, belle partite, okay, belle prestazioni contro le altre, quindi questa qua l'hai vincela per forza. E tutte quelle strutture di, del gioco, soprattutto in attacco, che hanno tanto ben funzionato contro le altre squadre, in questa partita, secondo me, per la tanta pressione che c'era addosso ai ragazzi, non sono tutte fuori e Quindi que- quelle mettiamole insieme al fatto che appunto ci sono delle azioni che comunque ti galvanizzano durante la partita, quindi se fai una struttura fatta bene e vedi che fa il buco, eh, dopo chiaramente sei molto più motivato, sei molto più casato a- a- ad andare avanti. Quelle e anche il fatto che eh, secondo me quando i nostri facevano i buchi, e là in break parlo di Menoncello, Giacchizzi, Fusco, il sostegno eh, dietro loro è sempre arrivato molto molto lento e quindi eh, le, be- le belle occasioni diciamo che si sono create non sono poi state sostenu- sostenu- sostenute stamattina parlo un po' <ride> immagino le parole, ho fame eh, però appunto c'era poco sostegno sui nostri line break quindi mh, ci sta chiaramente arbitraggio da, da rivedere, discutibile però la partita l'abbiamo persa là secondo me ragazzi
0: e questo sì. è il punto mio focale ci sono un un, un fricandò di statistiche a supporto di quello che dici quindi sono totalmente d'accordo
2: lascio la parola a voi e mi taccio per la parte arbitrale quindi potrei anche andare a farmi un caffè no dai. Andiamo,
0: no, <ride> sentiamo no, no. sentiamo allora, sentiamo allora, per... siamo già d'accordo io e Danilo
1: sì no ma anche perché insomma poi comunque eh, su questa cosa ne ho parlato ampiamente in un video ne ho parlato in un tweet ma soprattutto ne parleremo domani nella live col Barba che è lo specialista del, eh, della situazione un po' il regolamento lo conosco anch'io quindi c'è stata questa discussione eh, di cui prima scherzosamente Parlavamo, però il eh, fondamentalmente, ragazzi, dico solo una roba. Eh, Crowley si è lamentato. Molto dell'arbitro In maniera tra l'altro particolare Secondo me non è stata una cosa positiva Eh, Uno perché la squadra era molto agitata E il suo scendere Tra il primo e il secondo tempo della partita Secondo me non ha fatto altro che alimentare Quest'ansia che stava vivendo la squadra Anzi all'ansia da prestazione Si è aggiunto anche Un senso di ingiustizia eh, Anche immotivato Perché poi onestamente Sì in tutte le partite ci sono delle situazioni pro e contro uh, se mi chiedete ti è piaciuto l'arbitraggio no non mi è piaciuto soprattutto come lo ha gestito uh, in maniera caotica e nervosa cioè già, già, già l'italia era nervosa in più anche l'arbitro era nervoso uh, però come noi abbiamo comunicato con l'arbitro in campo l'amago come Crowley ci ha comunicato tra il primo e il secondo tempo secondo me non ci ha aiutato e, poi soprattutto Crowley a fine partita si lamenta di un episodio dove cavolo aveva ragione l'arbitro sì, eh, quindi, quindi insomma diciamo che possiamo eh, girare pagina se vuoi Matteo che io spieghi perché aveva ragione l'arbitro lo posso fare sì no vorrei
0: perché tanti non hanno poi magari avuto il tempo o modo di, di capire perché perché per esempio quello che uno spettatore è saltato all'occhio è Lamaro, che dice the player was clearly offside e lo abbiamo sentito tutti perché gli... <ride> era in faccia all'arbitro che gli dice e non, è vero, è non è vero sicuramente non, non è vero
1: il clearly sicuramente non è vero il clearly mm-hmm. sull'offside si può discutere però diciamo che una volta la linea di fuorigioco avveniva solamente quando c'era un rack ossia due giocatori uno sopra l'altro di squadre diverse cioè uno uno sopra l'altro uno a contatto con l'altro sopra il pallone di squadre diverse lì c'erano le linee di fuorigioco dopo la Fox Ok, e, e lì non apro il capitolo, però dopo uh, la Fox, ossia quella strategia che usò Oshii contro l'Inghilterra, quella famosa di Haskell e dell'arbitro che gli disse io non sono il tuo coach, e il, um, venne cambiato il regolamento. E adesso la linea di fuorigioco può avvenire anche, attenzione, qui c'è una confusione proprio di termini, anche dopo un placaggio con un giocatore che arriva solo da una squadra sopra il pallone a terra, non una rack e lì l'arbitro fa anche una confusione parlando con rack nel, nella terminologia perché eh, l'arbitro gli dice sì ma qua non c'era una rack tra l'altro non si parlava di quello perché è ovvio che non c'era una rack non c'erano due giocatori sopra il pallone però dopo un placaggio si crea la linea di fuorigioco ma la condizione sine qua non è che ci sia un giocatore di una squadra sopra il pallone a terra. Il problema è che Brex, quando arriva lì, il pallone non è a terra. Ruzza c'ha il pallone in mano per darglielo. Cioè Ruzza lì non va a fare l'inizio di una rack. Ruzza va lì per ricevere quel passaggio, o quantomeno. Quello che succede, succede, però alla fine gli dà il passaggio. Quindi no, non era fuori gioco. E open play, non ci sono le linee di fuori gioco. Poi, ok, si può discutere che invece a metà campo c'erano due falli grandi come una casa e l'arbitro dà il vantaggio acquisito nonostante non lo dica mai. Io sono andato a risentirmi ehm, l'audio e l'arbitro non dice mai vantage is over uh, però diciamo che nella logica sei a 2 centimetri da fare meta perché Brex se sta palla la teneva un sì. secondo in più sì. comunque la meta la faccia andava lì, giù
0: per inerzia praticamente lì
1: errore dell'arbitro però no errore dell'arbitro scusa non errore dell'arbitro ma problema a centrocampo però lo so che coi sei con i massi va poco lontano ma se Ruzza dà quell'offload un secondo prima se Brex tiene quel pallone un secondo di più quella meta comunque la facciamo ecco, quindi insomma prima di pensare all'arbitro io se fossi Crowley avrei
0: pensato un po' ai miei ecco. sì eh, mi piace non so se ho spiegato dico... in maniera chiara no? sì 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 è quello che, che poi si è letto anche un po' in giro però ecco tanti magari non hanno avuto accesso a questo tipo di di, come si dice spiegazione per cui ci stava secondo me a ripeterlo e quello che hai detto all'inizio mi è, mh, sono d'accordissimo e cioè che mh, il, non, non è positivo secondo me creare un clima di ingiustizia attorno a questa cosa perché mh, quando la squadra avversaria ti concede sette penalità in rack fa lo stesso numero di falli che fai tu mh, perde mischie cioè quando tutto questo va a tuo favore non è l'episodio che ti cambia la partita perché sono tutti questi altri episodi che non hai sfruttato come dovevi vogliamo dirla tutta se noi fossimo stati il
1: Galles e metti caso che l'Italia in qualche maniera riesce a portare a casa la partita quante polemiche avremmo fatto sul giallo a Bruno che sarebbe tranquillamente potuto essere un rosso alla fine eh, le polemiche le fa sempre la squadra che perde io, molto raramente, ho sentito la squadra che vince fare polemiche. Perdi e allora inizi ad analizzare. Ta 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 ta. Ah, ci hanno penalizzati. E a me un'altra cosa che non è piaciuta dell'intervista di Crowley è che ha detto, è stata colpa dell'arbitro. Cioè, non l'ha detto così, ma l'ha fatto capire. È stata colpa sì. dei giocatori, perché ha parlato di execution. Eh, ossia, i giocatori non hanno eseguito bene il game plan. Che probabilmente sono due cose vere, cioè l'arbitraggio ha influito qualcosa, i giocatori sicuramente hanno influito, però manca, ma, 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 manca, ne manca uno, come prima dicevamo, ma, ma prima mancava un'altra, ne, ne, manca, ne manca uno. Cioè a me sarebbe molto di più piaciuto sentire Crowley dire, abbiamo perso, analizzerò quello che ho sbagliato io nel preparare questa partita sarebbe stato sì. molto meglio no? invece l'ambito è colpa dei giocatori Beh.
0: diciamo alle volte secondo me ci si fa prendere un po' dal cosiddetto hit of the moment eh, cioè sai hai appena perso in modo bruciante una partita che dovevi vincere sì, sì, e sì. un pochino capisco anche che vai lunghetto nel, nel cioè magari, magari domani chiedi scusa cioè non mi stupirei no, perché alla fine è una cosa, cioè, a me
1: al di là di quello dell'arbitro, mi ha dato fastidio anche un po' cioè che nell'analisi non si fosse messo lui dentro ah sì beh <ride> sì cioè, cioè qualcosa... tu parlando, tu giocatori.
0: io ti dirò ti do nel senso secondo me la colpa la colpa sì è un po' di, un po di tutto quanto cioè non è Prendere un responsabile è veramente difficile, è sempre difficile, ma in questo caso è veramente difficile dire abbiamo sbagliato, qui la partita l'abbiamo persa, qui. L'abbiamo persa, come diceva Marco, su tutte quelle occasioni mancate, sui supporti, sui sostegni, sui clean, sui clean breaks se, da soli, sull'isolarsi, sul perdere i palloni facili, su tutte quelle cavolatine che, sbagliamo, che sbagliavamo almeno tanto fino a due anni fa e sembravano un pochino nel passato è sembrata un po' la partita anche, di due anni fa anche nell'aver
1: preparato un game plan forse che si poteva fare in un'altra maniera nel non avere delle opzioni in partita nel forse andare a un ritmo un po' poco sostenibile forse avere un gioco un po' poco bilanciato con i calci cioè io dico forse eh? cioè, come tu dici giustamente Matteo non c'è mai una ragione sola uh, però secondo me è, è, è molto bello che ognuno pensi un po' a quello che lui può fare no? um, e per esempio adesso voi che so- volete che sia cattivo volete che sia cattivo cattivo
0: mi sta venendo a prendere la polizia comunque ho, ho, sì. ho, messo, ho messo muto perché <ride> c'era la mega
2: ambulanza qui e quindi spero che abbia messo muto abbastanza però cioè, scusate volete
1: che dica una vera cattiveria volete che dica una vera cattiveria forse anche un po' gratuita
0: sì, Danilo, ecco, di la cattiveria.
1: No, ecco, di, dicia, dicia, diciamo che Crowley, che a me piace la proposta di Crowley con la nazionale italiana, è sexy eh, ed è molto affascinante. Madonna, però Daniele
2: patella che dice sexy alle 8:39 di metà, ragazzi, in game, vacca.
1: in game, in game, non sempre è capacissimo di trovare la soluzione per vincere la partita. E noi, tifosi del Benetton. Che con Crowley abbiamo vissuto delle stagioni splendide ma anche una stagione dove abbiamo fatto zero vittorie, wow. lo sappiamo bene, poi ha vinto la Rainbow Cup però una stagione da 18 partite forse meno, forse è una stagione un po' più corta con zero vittorie quindi diciamo che anche Crowley stesso è migliorabile cioè non è proprio il padre eterno, è migliorabile
2: no? ma guarda uh sono d'accordo con quello che dite voi ragazzi uh, però non farei cioè non allargherei troppo questa cosa qua perché alla fine è una partita che abbiamo sbagliato e sicuramente con un, in un altro contesto tranquillamente è potuto portare a casa perché il Galles ha fatto le magie il Galles ha giocato un rugby molto di base e ci ha battuto lì quindi um, ci sta sì è vero che eh, c'è il discorso di arbitraggio c'è il discorso che ne ha sbagliato le cose però è una partita sbagliata perché se vediamo quelle prima nel senso a me è piaciuto veramente tanto come ha giocato l'Italia quindi eh, il game plan a me è sembrato identico da, dalla, dalla prima partita da ad adesso quindi fare quei loop dietro in attacco cioè quello era un po' il game plan chiaro che eh, quello che cito Nilo io sono d'accordo sul discorso dei calci perché mi ricordo che c'è stato fuori un dato che siamo una nazionale che calcia meno rispetto alle altre e quelle che calciano di più effettivamente poi le partite le portano a casa e ti ho risposto appunto a quello che penso io che sì eh, avere un RIS web che ti fai box kick dalla da veraca così sarebbe molto molto interessante però non parliamo non ci... di RIS web perché esatto cioè, è, è, però ci manca un RIS web cioè, eh, guarda, un che va, uno... guarda che Vanni, Vanni che mi ha è piede e forse sì, eh, allora so Vani ricordi sì, l'Australia non so sì, ricordi Samoa sì, sì, 2,50-22 che... dal box sì, ci ha fatto un articolo eh, su Carbore qui. Uh, ma uh,
0: <ride> allora
2: Varne è forte, è bravissimo anche lui, ma è incostante al massimo. Perché Varney ti fa una partita da dio, una in cui regala palloni agli altri, e una in cui è lentissimo. Poi l'altra ne fa una bellissima. Quindi per questo dicono noi Maurice web. Cioè, le potenzialità, magari ci sono. Ma Muris web lo metti in campo dopo sei anni che gioca col Galles. Ti fa queste magie qua. Mentre i nostri. Non hanno ancora quel tipo di consistenza, non hanno ancora quel tipo di, uh, sai cosa, esperienza alla fine, perché sono casi di 20, 25 34 anni, anni di swap. Esatto. Okay, quindi Ieri ho controllato. Scusami, no, di calcio al calcio box, Swab ne ha fatti abbastanza, quindi sicuramente più di Varni. E quindi questo ci manca un pochino. Ci manca mh, il veterano, qualcuno in, in campo in ruolo chiave tipo mediano, tipo apertura che magari nei momenti in cui di down così si prende in mano la squadra di Cattosi ci penso io, tiro un 50-22 ci, ci manca Parise, ci manca Paris.
0: no 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 no. Fatto? No. No, <ride> non <so dire> <ride> no però io ho guardato i dati perché ho detto ma in effetti quant'è che non vedevo Rizweb in campo perché non ha giocato però in realtà due anni fa era, era ancora la formazione, no, vabbè, ma cioè... c'era ancora con gli Ospreys, tra l'altro, sì, no, c'era, no, la mediana, è che...
1: c'era la mediana degli Ospreys in campo.
0: Intendevo dire che con il Galles eh, mi sembrava più tempo che non giocava, ma in realtà sono solo due anni.
1: Comunque, raga so che è, è, è stra off topic, però sui calci posso dire una roba ma avete visto Dupont di destro e di sinistro dalla base da dovunque madonna mia <ride> ma se, dimmi...
0: <ride> se, se posso dirti una roba a riguardo ma questa è veramente di nicchia per chi ti fa tolino quando vedo Dupont <ride> e i cronisti dicono sia di destro che di sinistro io penso a Simone Verdi e quanto sono stato no, no, la nicchia no, con questa cosa no, e no. mi hanno rovinato Antoine Dupont perché no, no vabbè però capita l'avete visto mamma orgasmico cioè, no, è uno di quei giocatori cioè nel senso a parte orgasmica la Francia in generale cioè, per... è stata una partita proprio forse no, brutto dire il più bel crunch perché i più belli sono quelli che si combattono fino alla fine però appagante, <ride> mi è venuta in mente quella pubblicità del Six Nations di dieci anni fa in cui tutti dicevano England, England. Ecco, diciamo che è appagante <ride> se ti stanno
1: leggermente sui vagoni gli inglesi. <ride>
0: Il mondo vuole che gli inglesi perdano ed è successo Ma, guarda, soprattutto ad HQ, cui, che bello. Ma io,
2: io in quella parità sono sempre in dubbio, sinceramente, perché non so mai che mi tratti più sulle balle tra i francesi e l'inglese. Alla fine gli inglesi,
0: alla fine. Eh,
2: mh, non no, ti però dirò. per me alla
0: fine gli inglesi.
2: Ti dirò, ti dirò, ti dirò. Se io sono ancora rimasto a vacanze italiane di quando la Francia è venuta a giocare al, al famiglio e le ha prese. Quindi io sono ancora lì con la testa. Eh, sì.
1: io, io, allora, io lo, lo sanno tutti, amo il gioco francese, però guarda che Matteo, i francesi, soprattutto rivisticamente con noi italiani, hanno una spocchia, e un'arroganza. Eh, che veramente, eh. veramente da... Devo, devo provare
0: tra l'altro sa-
2: dovete sapere ragazzi che io eh, ho vissuto a Praga per due anni e un buon anno e mezzo l'ho fatto con un culino che era francese ora mi ricordo le senazioni, Nazioni che guardavano le partite insieme <ride> e le <ride> legnate che ci le le si siamo presi les
1: italians les italiano.
2: <ride> esatto esatto ha detto più tempo tipo solo due volte che erano azioni buone nostre forse una meta tutto <ride> il resto era oui oui Cose del genere, mentre eh. io dentro ro- rosicavo e m- mi mangiavo da, da solo perché dicevo: Bastardo, maledetto can. Che Quindi,
0: noi so, noi comunque, Matteo,
1: riportaci, riportaci in topic, dai. Perché stiamo divagando. Che...
0: Noi, mangi- noi odiamo la Francia perché vorremmo essere come loro e se, se non Ma va il credi... culo, va no. Guarda, chi disprezza, va ama, chi disprezza ama, chi, no, chi disprezza no, ama. No, no, no. No, no, no. Anche, allora, anche a me non piacciono i francesi, Allora,
1: ti faccio io un gancio, ti faccio io un gancio. Noi odiamo la Francia perché vorremmo essere come loro. In un video che è uscito questa, ieri di uno youtuber francese che a me piace parecchio, eh, ha detto che ripartire spesso dalle 22 è diventato giocare all'italiana
0: sì l'ho sentita questa eh, cosa qua. Abbiamo,
1: abbiamo veramente creato uno stile adesso non so se sta roba sia positiva o negativa ma Guarda. abbiamo realmente creato uno stile, che stile, cosa... lo stile, lo stile, stile adesso, adesso vi metto tristezza <ride> lo stile zebra appunto
2: sto a dirlo anche io è, cioè, è, la cosa, <ride> è, la,
0: è la cosa che fanno sempre le zebre: infatti si vedono <ride> i risultati esatto. no io credo che questo dibattito si stia orientando nella stessa direzione di quello sul. In, calcio sulla costruzione dal basso che gli esperti un po un po di una diverso, precedente eh. generazione sono sempre oh, cosa volevo, a fare i passaggi tra il portiere e il difensore che poi ti Ehi, rubano. So,
1: è, è, è un po' diverso, cioè o siamo realmente i precursori del mondo eh, perché diciamo che mentre nel calcio la costruzione dal basso ormai è sdoganata praticamente tra tutti i migliori, qui siamo più o meno veramente solo noi che facciamo sta roba, quindi o siamo i precursori del mondo, come ieri scrivevo, o siamo furbi noi e sono scemi tutti gli altri. Altri, o forse qualcosina si potrebbe provare a bilanciare. Hai presente
0: la cosa, no? sì. <ride> se, no, se non riesci a individuare il, lo scemo della classe probabilmente sei tu. <ride> <ride> cioè, <ride> tipo...
1: no, io la sapevo <ride> nel poker, se sei eh, sì. in un tavolo da poker e non trovi il pollo significa che esatto. il lo sei tu. <ride> <pollo> significa...
0: <ride> Oppure per metterla in positivo trattati sempre come una star, il mondo a un certo punto se ne accorgerà questo è quello che l'Italia dovrebbe fare smettere di considerarsi una, una mezza calzetta provare a, a proporre un suo tipo di gioco cercare di sfruttare quelle che sono le sue capacità oggettivamente noi in fase offensiva abbiamo dei tre quarti abbastanza forti per cui penso a me che ha fatto una partita pazzesca nonostante il risultato per me man of the match ehm, cioè Abbiamo dei tre è, quarti. Una italiana, ovviamente. Sì, chiaramente. So, se no, proprio alla grande web, Però eh, se devo scegliere un italiano di come non c'è. Ma mm, abbiamo dei tre quarti che sono capaci, cioè sanno fare danno. L'hanno dimostrato, cioè, oggettivamente, quella, quella meta non meta di Brex Ruzza. Che dicevamo prima. Hai presente il meme con Vince McMahon che? progressivamente è sempre più tipo, oh mio Dio, sì, sì, ecco, questo ero io durante la progressione nel campo con tutti i loop fino a quel momento, ero veramente, cioè, quando poi l'ha placcato ero veramente tipo, no, no, non ci credo, no, perché, cioè, quello mi ha proprio dimostrato, ed è stata per certi versi simile, poi a altre mete mi è venuta in mente quella contro l'Irlanda di... con Cannone che fa quell'avanzamento dopo una serie di loop cioè quella di Varney noi abbiamo questa capacità e l'abbiamo usata con successo contro le più forti squadre del mondo quindi è giusto secondo me investire qualcosa su questa capacità è giusto crederci ed è giusto dire oh su questo siamo forti cioè Sai che un anno fa circa, al Senazioni scorso, proprio in una discussione tra noi, è venuto fuori: Ma perché non esiste un gioco all'italiana? Oh, secondo me, un pochino sta uscendo.
1: Che tra l'altro ti dirò. Um in qualche maniera fa anche la coppia con l'unico vero gioco all'italiana che abbiamo avuto che è quello di Gian Domenico con la femminile, che gioca così. Quindi forse veramente potrebbe esserlo. Adesso con le ragazze è un po' diverso perché fino a poco tempo fa il gioco al piede ehm, era era utilizzato meno, però diciamo che ha trovato una via per sopperire delle mancanze che avevamo io non credo che la nazionale italiana maschile non abbia gente col piede buono perché abbiamo Padovani, abbiamo Garvisi, abbiamo Varney quindi mentre per Dijan Domenico era una necessità per Crowley è una scelta um, ma passo la palla a Marco e dopo magari approfondisco un po' questo concetto
2: No, eh, sono d'accordo sul discorso del gioco all'italiano perché è quello che si è visto anche durante l'autunno ed è quello che ci ha portato a vincere quelle famose partite contro Samoa, contro, contro l'Australia. E, è importante secondo me trovare anche delle varianti perché se continuiamo a fare il discorso dei loop prima o poi ci arriva un, un qualcuno che dice ah, aspetta questo l'ho già vista e va a cecchinare quel, quel ricevitore. Chiaro che quel gioco lì è, è fatto appunto per creare dubbi dubbio difesa quindi è più opzioni che puoi utilizzare per attaccarli, però eh, quando, f- quando vai sempre verso l'esterno, quindi sempre sulla profondità, eh, dopo un po' a fermare il senso del gioco. E si è visto quando Garbisi ha fatto dare la palla a Riccioni, Riccioni era convinto di non prendere quella palla lì perché tanto adesso cioè, tanto. Andiamo fuori e abbiamo preso un avanti in una zona bruttissima del campo proprio perché siamo già abituati che la, la mischia tante di tante volte. Vai il, il loop, quindi va non, non va a contatto. No, va quindi sul passaggio
1: c- dietro. Sul passaggio sì, scusami, di meno, esatto, sì.
2: Sì, esatto. Quindi appunto ci sta aver gioco l'italiana, però bisogna fare in modo che tutti siano pronti a ricevere la palla. Perché altrimenti ci sono quelle cose lì come.
1: Anche perché condizioni. Marco, tu che giochi da una vita, quante volte hai sentito i tuoi allenatori dire: Anche se fai la corsa finta. Devi sempre essere pronto a ricevere il pallone. È proprio un classicone. Questo
2: sì, la cosa più bella di queste cose qui d'apertura è quando, appunto, provi a avere il gioco e la passi a, a il finto penetrante. E lui non di se la spera,
1: esatto,
2: la palla ah, a terra in no, le pro le prendi tu d'apertura perché
1: lui ti dicono: è che passaggio
2: <ride> di merda che hai fatto.
1: <ride> e quindi, fatto, secondo te, è lì allora io sono sicuro che tutti gli avanti avranno pensato colpa di Garbisi che la doveva dare dietro. Esatto, esatto. tutte le aperture. Che hanno pensato colpa de- del ciccione che doveva essere in fondo
2: a riceverla appunto <ride> eh, questo, questo è il paradosso dell'apertura ci cioè, scriverò un libro e, um, no però eh, que- giusto per rimarcare il mio punto eh, a me il gioco d'Italia piace un sacco veramente piace un sacco perché è tutto un uh, far convincere l'avversario che tu sei penetrante all'ultimo secondo passarla fuori e là appunto si creano gli spazi che ci hanno permesso di fare varie mete nell'ultimo anno Uh, però devono essere tutti pronti e soprattutto ci devono essere delle alternative perché se facciamo questa cosa per tipo 20 partite alla ventunesima ti arriva un, uh, un flanker buono che dice oh, c'è un mi che l'ho studiata e quindi <ride> diventano uh, placaggi pesantini che ti lasciano giù
1: sì, io, io aggiungerei solo una cosa a quello che ha detto Marco se Matteo Tieni opportuno, o se vai, vai. vuoi passare tu, no, a quello che ha detto Marco. Io che sono d'accordissimo, ossia è un po' quello che è successo con le zebre, ragazzi. Le zebre nelle prime 3-4 partite erano spumeggianti e divertentissime, poi gli avversari hanno iniziato a guardarsi qualche video e a capire le 2 tre cose che fanno. <ride> e diciamo che le cose si sono complicate. E in più a tutto quello che ha detto Marco, io ci aggiungerei che l'Italia gioca a una velocità a cui nessuno gioca e quindi, senza entrare in dibattiti troppo approfonditi, ma è anche abbastanza logico. Cioè, non è l'unica ragione, ma abbastanza logico che quando tu fai le cose velocissime è più facile che tu qualcuna ne sbagli. Eh, e in più, come dicevamo prima, giochiamo molti pochi calci. Eh, pensate, giusto due statistiche velocissime. Nelle prime 12 partite delle sei nazioni, 11 volte su 12 ha vinto la squadra che ha calciato di più. 11 volte su 12. Um, altra statistica, l'Italia, quando ca- le uniche partite dove si è avvicinata al 10% di possessi calciati, oh, le ha vinte. O sea, Galles l'anno scorso, che abbiamo calciato il 15%, Australia e Samoa, tutte le altre abbiamo calciato più o meno sul 6-7% e le abbiamo perse. Adesso questo non è per forza un indicatore, però diciamo che qualcosina te lo dice. E quindi io dico che forse, forse lungi da me da dare dei consigli a Kiran Crowley, però forse potrebbe essere un, un'idea bilanciare un po' di più il gioco. Secondo me, ad esempio, col Galles. Otto so che non è d'accordo, ma secondo me col Galles un po' ci è mancata questa cosa.
0: E tanto non ti può rispondere.
1: No, stasera, mi risponde stasera.
0: Ciao Otto, un abbraccio. Buona fortuna per questa live che si presa. Si, si esatto. presa, Scoppiettante. No, ma sai
1: perché ho detto Otto? Perché ho, ho citato Otto? Perché è un grande competente del gioco, quindi quello che dico io non per forza, non per forza è vero. Um, però, insomma diciamo che questi due indicatori qualcosa ci potrebbero raccontare sì.
2: ragazzi, su un secondo Matteo appunto perché magari ne parliamo di 8-8 però parte la gente non lo conosce uh, se appunto uh, vi piace la video analisi delle partite di rugby 8 uh, che è Ottave nostro amico, uh, ha un ottimo canale YouTube che si chiama Rugby Coach 8 se non sbaglio ragazzi sì, io, sì, aiutatemi sì, sì. Ecco, una Coach volta Otto, era sì. pieno di contenuti <ride> una volta la fine con tutti, poi c'è un casino <ride> però, <ride> mi <raccomando>, <ride> 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 però mi raccomando non mi così te la però mi raccomando seguitemi con Ciotto su YouTube perché fa delle video, video analiste molto interessanti che ti fa capire la partita veramente dove è top. sbagliato dove top, si, top, si è top, attaccato top 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 top
0: Marchetta Sei 8, 8 è gratuita, successivo. aspetta una birra
1: <ride> una volta ah! potremmo <ride> invitarlo
0: a Leone fuori dai. una volta è venuto al posto tuo Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. <ride> C'è l'episodio tra... <ride> io quando Matteo tra... <ride> era disperato, quando io gli tiravo i pacchi, non c'era ancora seragiotto <ride> e
1: quindi Matteo andava in giro a cercare esatto. i compagni il musinare, di... Esatto, rimusinare
0: tra l'altro quell'episodio, che se non erro è il 65, l'ho anche eh, girato, l'avevo registrato inizialmente, avevo provato da solo. Mi faceva così schifo. Che poi ho detto no no mi serve qualcuno cioè era noiosissimo perché poi dicevo le cose poi lasciavo lo spazio e poi mi rendevo conto che nessuno mi avrebbe risposto è <ride> <ride> proprio bruttissimo che cosa che... ne pensi
2: Matteo? beh effettivamente è una buona cosa ne pensi Matteo? guarda in realtà io penso che
0: facendo due voci diverse magari anche <ride> sì, guarda, è, la, è, la è, è, schizofrenica <ride> <ride> dobbiamo iniziare a pensare di assegnare un Man of the Match io la mia proposta l'ho già fatta voi che dite? sono sono d'accordissimo con te
2: allora io ragazzi sono d'accordissimo con voi però eh, onestamente ci metto uno scalino veramente sotto il signor Manuel Zuliani che è entrato ha fatto il devasto perché è entrato Zuliani e si è fatto sentire dal dal primo secondo e... Mm. ha giocato meno quindi chiaramente non può arrivare a meno team match perché non ha fatto tutta la partita come Meloncello. Eh, però mh... Io, io penso che si meriti di giocare di più uh, durante le partite, quindi chiaro davanti a un Seb Negri da togliere il posto, non è facilissimo perché Seb Negri di, sta diventando, anzi è diventato uno dei ball carrier più forti uh, di tutte le nazioni, perché penso che abbia il numero di
0: cariche più alto rispetto a sì. tutti gli altri allora, delle 6 nazioni. E lui era la mia seconda proposta perché in 50 minuti di gioco ha fatto numeri da 80. Per cui... No, infatti, cioè, ho visto, mi sembra di aver visto anche la statistica che, appunto,
2: è il più, è un giocatore con il più alto numero di, di carries, quindi di carica diciamo la difesa. E, cioè, appunto in tutte le nazioni ragazzi quindi con giocatori francesi, irlandesi, inglesi quindi veramente tanta roba Tuttavia Giuliani cioè, è entrato e ha fatto veramente il devasto, era ovunque, ha fatto anche una bella sgaloppata sulla fascia eh,
0: non per è me è Okay. Eh, ma è lì, cioè è a una di distanza da Freddy Stewart alla fine, cioè è secondo con 52. Cioè, sì, no, sì, e sì. Soprattutto considera che Freddy Stewart è un tre quarti, sì, esatto, sì, quindi con lui c'è cioè, <ride> Freddy Stewart, Sebastian Negri Griffin. Russell, sì, tre. ma se tu leggi i primi 5, credo sono tutti tre quarti. Tranne no. Seb c'è Pierre Schuman ah, okay. con 47, però Su... se vai a vedere i metri percorsi, vabbè, ah, c'è certo. C'è Pier <ride> esatto, esatto, esatto. Quindi, quindi ragazzi, per me Zuliani
2: lo vorrei veramente vedere di più in campo perché il supporto si Però allora adesso di... ti devi...
1: Allora io sono stra d'accordo con te, però io dico sempre è facile dire vorrei quel giocatore di più in campo senza dire al posto di chi. Quindi eh, tu hai detto uh-huh. eh, hai detto Negri. Uh, non è detto, a dire la verità Zuliani partiva come alternativa all'Amaro esatto. uh, a suo tempo, è, è un open Va. side. E poi è dietro capitale. c'è Lorenzo Cannone che per me è imprescindibile, però questa partita l'ha ciccata. Uh, quindi se parliamo della partita specifica Scozia, tu metteresti Zuliani dove, in che posizione e al posto di chi, se no è facile.
2: Eh, è una bella merda che mi stai passando. Anche
1: <ride> cioè, questo è ragione. Cioè, tutti che dice a Crowe. anni all'inizio. Ok, <ride> ma al posto di chi?
2: <ride> no, no, è vero, è vero. Però, sai cosa? Eh, secondo me sono quelle cose da vedere a partita in corso. Nel senso ah, che se no, vedi. Quindi non
1: titolare se la partita in corso.
2: No, no, io, io ho detto farlo giocare di più. Ah, okay. questo sto dicendo. quindi è chiaro che c'è una, prim- una terza linea titolare che è quella che abbiamo visto fino adesso e stanno andando molto molto bene Cannone non ha fatto la partita della vita come le altre ma
1: anche Bruno non
2: ha fatto una gran partita come quella
1: prima quindi... io invece te ne sparo una io invece te ne sparo una io Vai. metterei terza linea conoscano. titolare contro la Scozia anche perché abbiamo fatto tanta 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 fatica e abbiamo dei giocatori che sono tanto stanchi Ah, eh, sparo sì. una. io metterei
0: Pettinelli, Pettinelli. <ride> no no aspetta 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 Pettinelli.
1: Pettinelli. no alla fine purtroppo non c'è perché è infortunato no Lorenzo Cannone gli darei una, un'alternativa perché la prima che ha toppato è... ma metterei Petinelli, Zuliani anche perché stiamo parlando di ottimi giocatori cioè non di scamorze Petinelli, Zuliani e tra l'altro Pettinelli informissima l'ultima partita col Benetton aveva fatto una, un partitone Pettinelli, Zuliani e, e Lorenzo Cannone Uh, Giuliani ti può fare il lavoro che fa um, ti può fare il lavoro di quantità, eventualmente Pettinelli ti potrebbe fare il lavoro di qualità che fa l'amaro uh, e, e Lorenzo Cannone eh, e Lorenzo Cannone Lorenzo, Cannone. Lorenzo super top Cannone ne ha sbagliata una, ma ragazzi sto qua c'ha 20 anni ne ha fatte 7 su 7 da titolare 7 6 su 7 perfette questa, la, questa onestamente l'ha toppata perché ha sbagliato Tante cosine e soprattutto si è beccato quel cartellino giallo sì. che, che, che ci ha poi messo un po' in difficoltà. Sembrava Tra l'altro tipo... Uh-huh.
0: Sembrava tipo, mm. cioè, proprio tipo quando finisce sotto, sotto la mall, ero, ero proprio, cioè, lo vedi nello slow motion ero tipo,
1: ho no. detto no, no.
0: Anche perché, no, perché quella piuttosto falla entrare, no? Cioè, sì. ormai caspita, ormai, ho proprio sì. pensato, no, 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 no. <ride> però vabbè, non so. Non so quanto si può essere nella testa di un giocatore diventato. No, anni, sai
1: probabilmente cosa che cosa importante. pensava. Probabilmente lui pensava di essere già in area di meta. Perché se tu sei in area di meta non conta più. E quindi lì sì che la puoi fare cadere. Eh, perché è un tenuto alto. Difatti, Neville, la TMO, va a dire is clearly on the field. Eh, mm. e, e invece lui pensava che la palla avesse già superato, superato cioè, sì. la, la, la linea della rete.
2: Eh, dico una cosa velocissima che è questa, uno dei giocatori che veramente mi ha stupito per quanto riguarda la mischia è il signor Iacchizzi perché è entrato e su una mola avanzante del Galles ha fatto un'arrampicata con le maniche <ride> eh, non so se le ricordate ma è rimasto là appunto per fare il, il, la mola più avanzante e mi è piaciuto un sacco perché veramente si è visto che stava combattendo con le braccia per arrivare al portatore e ci è arrivato perché ha due braccia che penso che sia un treno di braccia ad una è veramente veramente bravo, mi è piaciuto e poi quella galoppata lì cioè è molto 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 interessante ascolta,
1: eh... Vi dico una roba, settimana scorsa io gli ho fatto l'intervista appunto punto di incontro e uno ha fatto una domanda, visto che siamo il, post, il, il podcast del Benetton, lì non ho approfondito ma uno ha fatto una domanda <ride> ma non è che l'anno prossimo tu giocherai a Treviso e io glielo ho detto, Simon, ascolta Simone ascolta Edoardo, no Simone, Edoardo ascolta <ride> Edoardo ascol- <ascolta ride> Edoardo eh, Franco Gli ho detto Ma non è che per caso Ti piacerebbe giocare Insieme a Fekitoa E lui ha fatto Un mezzo sorriso E ha detto A chi non piacerebbe Giocare con Fekitoa
0: I <ride> papi Le notizie Ma se ne parlava Sai di questa cosa qui eh? Già Un mesetto fa Era girata La voce ah, sì. Che sarebbero arrivate Due secondeline E um, Una Più o meno Si sa ma magari aspettiamo a dirlo il sudafricano gioca in Giappone, fatevi la vostra ricerca. Ha giocato con le zebre e, um, un'altra invece era più ignota, ma si era detto di Yakizi proprio visto che sembra, mostrava potenziale. E, eh, al momento è in mi pare, no? Sì, nel van. Nel, nel vanno van. esatto. Comunque mi e in mente che qua su sto podcast non abbiamo quasi parlato di Fekito Comunque, vabbè, eh... è perché è l'uscita la notizia due <ride> esatto, ore dopo. Abbiamo registrato, esatto. per cui... infatti, ah, io... oh mio Dio, ragazzi, io non vi ho detto questa cosa. Io ho ascoltato il, il vostro episodio, quello senza di me, eh, la settimana scorsa, in aeroporto a Francoforte, in hangover totale, riprendendomi dalla festa finale della conferenza. Che e cos'è che sono... dicono i gallesi?
1: Excuses.
0: No, che excuses? Excuses. Sc- no. Excuses no, dire... per non dire la, la, la parola d'ordine. <ride> la parola d'ordine è ma cazzola ah, <ride> e ma <ride> che abbiamo già usato come ti ha fatto notare giustamente Danilo e, quindi Mucci, ma volevo dirvi senza musica parlando pianino così alle due di pomeriggio in post landiale io mi sono addormentato ma, cioè, ma proprio è stato bellissimo ah Benzo. Benzo. no no 5 no ma non in senso negativo è stato proprio un ASMR cullante volevo dirvi bravi complimenti perché Benzo. prodottino aspetta che per un cetriolo e lo mangio lentamente vicino al microfono ok <ride> faccio quelle cose lì che ti piacciono con la guancia queste cose <ride>
1: E no, volevo darvi
0: questo insight nella mia vita per grazie. il resto però ragazzi, ma la Kai dovremmo parlarne un attimino, era il prossimo punto della scala Kai okay.
2: Fekitoa arriva a Treviso ha già messo una foto, video di lui Venezia con la barchetta e la famiglia molto bello eh, io sono molto gasato nel pensare a una coppia di centri in Menoncello Fechitoa perché mia, solo a vero. dirlo Menonce... Menoncello <ride> Fekitoa, cioè, sento l'ignoranza delle tombate Dopo è una cosa Però... che ti porta al
0: cimitero posso dire mi spiace in questo, in questo diciamo mi spiace che in questa equazione tutti abbiamo pensato a Menoncello Feghitò e pochi Brex Feghitò. Però secondo eh, me Eriera, eh? e Pastarella eh no, e Marò. Me... Vabbè, Passarella sta, sta giocando al televisio, per cui vedremo. Oh, sì, ma...
1: è quando, quando Marco ha detto i Marò mi è venuto in mente quell'altra città che viene sempre citata a caso. E le Foibe non è una dello, città... Da no, nemmeno. le Foibe ma lo scandalo, lo, quello dello scandalo dei bambini. Che... Ah, Bibiano. È, è Bibiano. E <ride> Bibiano. E Bibiano. E Bibiano. Parateci di Bibiano. <ride>
0: <ride> Vabbè <Piccola ride> Abbiamo <direzione>. sbagliato. <ride> no, è, è importante però parlare di questa cosa di Fikito Perché, cioè, per me almeno è stata una notizia Cioè, abbiamo intervistato Pavanello due o tre settimane fa Maldetto e... Vabbè... cioè, lui aveva, aveva
2: la notizia in tasca. <ride> ci ha fatto un'ora di intervista e <ride> ci ha detto: Niente, ha detto solo ma rinfrescheremo il reparto dei mediani. Baffa, Ha culo sì. <ride> in tasca. In Secondo me in Danilo, in se l'ha trovato a tavolo da poco, in qualche volta e ha vinto. Benetton,
1: in compenso: il Benettone è uscito il giorno prima con un post super enigmatico. Eh? impossibile sì, sì, sì.
0: da indovinare. No? <ride> L'isola di Tonga 1331. Okay. <ride> No Mancava, co- mancava, solo,
1: mancava solo una, una tavola, una <ride> mettere lì
0: secondo me la fa su Baltez, quello
1: che fa sì, sì, i corci <ride> oh, sì.
2: però, siamo tutti contenti. Allora, io sono d'accordo con te che effettivamente nessuno pensa a Brex. però eh, c'è da dire che Brex, a parte le partite quelle, quando è nazionale, si gioca tutte. Se non sbaglio, cioè, lui è. Praticamente sempre titolare in campo con la Benetton Quindi anche per avere un attimo di respiro eh, Avere la possibilità di rimpiazzarlo con un signor Fighetto. Insomma, eh, diciamo che è un rimpiazzo molto interessante anche perché la stessa età, eh, E poi si vedrà, magari appunto girano Magari appunto può anche fare primo centro Quindi eh, ce ne sono di, di, di possibili combinazioni Tra l'altro
1: tra tutti i nomi che avete detto Dimenticate Pippo Drago E eh, anche
2: E Pippo Drago
1: e Pippo
2: Drago e Zanon ne
0: abbiamo un po' di centri secondo me qualcosa sfoltiscono eh? secondo, secondo me sfoltiscono, sfoltiscono sì anche perché adesso adesso io non, non, non so come andrà a finire ovviamente non abbiamo informazioni di nessuna maniera eh, ma siamo, abbiamo tanti centri e se compri Fechitoa non è per lasciarlo in panchina e quindi penso che uno fra Drago e Zanon probabilmente abbia un accordo già da qualche altra parte suppongo Personale opinione perché Riera, quando gioca, gioca bene, ma è anche uno che accetta la panchina, quindi questo è importante, diciamo, in un clima di squadra: non avere solo io, gente io, che io vuole Drago, giocare. Drago, ti dico la verità: tempo. spero
1: proprio di no. Drago, ti dico la verità: spero proprio di no. Perché secondo me, uno dei grandi valori aggiunti che ti porta a neozelandese giocato Oggi. con gli All Blacks eh, è che in difesa. Menoncello, tra l'altro, grande partita in difesa di Menoncello, eh, non solo in attacco, impara tantissimo da Brex. Ma in attacco, un Menoncello e un Pippo Drago, quanto possono imparare da Fechitoa. Quindi io spero che Drago e Menoncello restino assolutamente alla corte di, di Fechitoa E ti dico la verità, anche uno Zanon, eh, che non è mica vecchio alla fine Zanon. No, c'ha 25 eh... anni esatto se accetta di fare un anno dove magari è lì per imparare qualcosina in più e quindi per fare uno step up cioè se io fossi zanon vi dico la verità ragazzi io preferirei restare una stagione non mille e giocare un po' meno ma vedere cosa succede nel benetton l'anno prossimo e giocarmi le mie opportunità rispetto ad andare alle zebre, per dire Poi alle Zebre ci è andato Polledri
0: Dillo Polledri sta cosa qua Eh.
1: Esatto
0: No però le Zebre secondo me eh, quest'anno Ho la sensazione che Metteranno tre o quattro innesti E non di più Ma di super valore Cioè Polledri Eh, Nel senso se non gli succede niente è un signore innesto in una terza linea. Che tra l'altro è già il reparto buono delle zebre, nel senso che comunque Matamua gioca abbastanza bene. Kvesic fa le sue cose, cioè tra tanti reparti delle zebre. Secondo me, è anche forse quello dove qualcosina hanno da dire. Um, a me viene l'idea che, che quest'anno potrebbero puntare più su qualche innesto di molta qualità invece che sul comprare 5 milioni di giocatori. L'hanno detto,
1: nella conferenza stampa di presentazione di Polledra hanno detto ci saranno due o tre acquisti internazionali eh. di livello. Non l'avevamo allora, sentito. Toto Zebre, dai, chi potrebbe arrivare alle Zebre?
0: Juan allora. Ignacio Brex il no. cimitero dell'elefante no, in... mi spiace dirlo ma ho paura paurissima che l'acquisto no. di Fekitoa significhi ma, ma, che non ha che perdere secondo me
1: l'ultimo giocatore di cui si priva Botolami ma veramente l'ultimo cioè l'ultimo no. secondo me ma, ma no, comunque parlavo di acquisti internazionali dicevo cioè Brex è comunque no. italiano secondo voi sì, chi sì. sono i grandi nomi Antoine Dupont alle Z, <ride>
0: <ride> 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 e fa panchina dietro Fusco come giusto <ride> esatto. che sia <ride> Succhi la ruota. No, cazzo, a, 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 proposito, a,
2: proposito, a proposito di Fusco, <ride> no. non, io non, non è che mi sorprenderei se effettivamente Emilio Fusco passasse dalla scusate, quarta lega, terza lega francese alle zebre, perché eh, ha giocato anche con l'Italia emergenti, mi sembra l'Italia A, e quindi potrebbe anche essere che arrivi eh, a giocare con le zebre. Per quanto perché riguarda il centro... Gente... Ecco, eh, è il popolo eh, per quanto riguarda il giocatore centri di livello internazionale che potrebbero arrivare le zebre, io sinceramente non ho idea. Io, o oh,
1: oh, <ride> tu i lanci state patendo no, sincer- una domanda sì. su cui ci potremmo S- divertire un casino no, no
2: sinceramente eh. so, io sono convinto <ride> che arriverà un giocatore over 30 eh, che, ha fa- che ha già dato ha già fatto tutto però nel curriculum ha qualcosa di internazionale quindi viene eh, messo come il grande annuncio finale
1: Ebe- Eben Ezebet
0: io ci sto riflettendo sul serio eh? non la sto prendendo sul serio questa domanda però è difficile pensare nel senso secondo me hanno bisogno di, di, di ritrovare ritrovare un pochino di struttura e gli servono dei giocatori diciamo meno erratici soprattutto nei tre quarti secondo me, per cui non mi stupirei se arrivasse un'ala eh, molto esperta ne mani in Julian no?
1: <ride> Giul- Sareac <Savera.
0: ride> Sì, so io però quello <ride>
2: che va a pesca
0: quello <ride> che va pesca ogni tanto
1: No, Julian l'ala, la, 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 no Ardi Julian
0: secondo me è un ala che arriverà un'ala ala un estremo qualcuno Giulia che dia giulian Giulia sapeva è un sì ma non credo arriverà giulian sapeva <ride> <ride> detto proprio tra noi
1: beh però non guarda so, che sarebbe, so, sarebbe, il so. profilo, sarebbe il profilo di cui tu stai parlando eh? ormai è fuori dal giro degli all blacks della vita è... giulian sapeva alle zebre va,
0: ti dirò <ride> se succede ti offro una birra
1: <ride> a 32 anni beh sicuramente riempi lo stadio no? Eh, come no <ride> vedo se un po' no, <ride> pensando che io sul io sono le zebre
2: no io sono non, no, può, calmo
1: uh ce l'ho no, no. ce l'ho ce l'ho parisse
2: no no no, io, che no, no, no n- niente di contro eh. non sono in prene attesa che le zebre facciano quel passo lì ci sono anni che dai c'è il progetto dai cioè niente, dai che facciamo, arriva un giocatori e eh? niente, quindi sono in perenne attesa che le Zebre facciano quel passo lì per dirmi ok, siamo una
0: squadra competitiva. Per me un serve un'ala, un centro e un pilone, detto questo, un pilone perché hanno due piloncini dell'Italia giovani che devono imparare da qualcuno e fischetti non c'è più, per cui gli serve un po' di, un po di diciamo, savoir faire davanti e un'ala per dare struttura da tre quarti e un centro per le linee di corsa
1: il pilone ce l'ho, il pilone ce l'ho Joe Marler, mamma mia io impazzisco giuro che, che sogno. Mi, trasfer- mi trasferisco a Parma, vado che a vivere a Parma sogno.
0: <ride> che sogno Joe Marler alle zero. secondo
1: me Joe Marler se lo pagano in tortellini eh, <ride> <per> <ride> t- in Tortlen secondo me potrebbe farci un pensierino
0: io
2: dirò la mia e poi passiamo al capitolo Scozia-Italia. Quello di cui hanno bisogno le zebre veramente è un Antonio Pavanello. Ora parliamo di uh, <ride> Scozia. Eh, ragazzi, eh, perché acquisti sbagliati ne avresti giusto un paio. Ma, quindi ma me... in, se-
1: in seconda linea Pavanello.
2: Io, è <ride> Guarda, beh, c'è <ride> Furno che penso che abbia la stessa età quindi. Non so, però eh, acquisti toppati ne ha visti fin troppo e dalle zebre. Quindi, siccome ci vuole qualcuno che aveva un attimo di know-how e sappia prendere giocatori validi e non le quarte scelte dell'ultimo campionato o del qualcosa. Comunque, uh, Dai, 5 c'è per parlare. Italia e Scozia. 5 minuti dietro la Scozia c'è la big news che Hog e Russell non saranno presenti a Murrayfield per questa partita e non è che sono proprio due giocatori così a caso sono due dei più forti che hanno chiaro esatto. che comunque la Scozia rimane una squadra assurda perché veramente sta facendo un ottimo, un ottimo senazioni però questa notizia qua diciamo che quando l'ho letto ho detto sentite quel no, tipo no sono infortunati,
0: no mi dispiace, sì. speed recovery ah, speed giusto. recovery perché dobbiamo chiarire, eh, perché ovviamente le malelingue nei social media hanno già iniziato a dire ci snobbano, ecco questo è il nostro vero valore, Raga, si sono fatti male sono infortunati <ride> uno alla caviglia e uno all'anca cioè dai, un po' di serie Età. figurati se la Scozia a Murrayfield non va con i suoi migliori se può no, no, no. l'ultima partita figurati sì. però, Guarda, sempre... se
1: però secondo me potrebbe essere una cosa positiva però potrebbe anche essere una trappola. faccio un parallelismo che Matteo apprezzerà visto che parlerò un secondo di NBA è un po' come no è un po' come per dire Dallas... Simone Fontecchio no no bravo è, tornato... è arrivato in quintetto no ma è un po' come quando i Dallas quando Dallas gioca senza Donchich ossia quando c'è Doncic tutti i palloni passano per le sue mani adesso con Irving un po' meno però diciamo che prima passavano tutti per le sue mani eh, quando non c'è Doncic a volte Dallas gioca meglio
0: sembra uh, il Basconia eh, una squadra di Eurolega
1: che fa ma... 5.000 passaggi bravissimo uno dirà eh, ok ma se Dallas mica ti vuoi privare di Doncic no, difatti io credo che la Scozia non si priverebbe di, di Russell però attenzione eh, perché a volte... Potrebbe essere una ri- liberazione per, per tanti
0: altri. Sì, è vero, e poi è un'occasione per gente come per esempio Charlie Savala, che viene convocato, oppure per... Adesso non mi ricordo se è ancora Se, se Blair Kinghorn è, è nel gruppo o no. Le formazioni sì. devono ancora uscire, ma è una grande occasione per lui. Eh, hanno una serie di giocatori importanti tra... tra tra i 10 e i 15 diciamo, quindi adesso occhio alla Scozia perché non è che perdono due giocatori e non hanno i cambi, li hanno. Chiaramente Finn Russell e Stuart Hogg sono giocatori generazionali per la Scozia, era tra l'altro il centesimo cup di, di Stuart Hogg contro l'Irlanda e non so se hai visto suo figlio che ha portato la palla in campo all'inizio. No, ma non
1: l'avevo visto bene, sì. guarda, guarda
0: gli ha portato la palla a suo figlio e tra l'altro gasatissimo entrando in campo gli ha fatto con le mani tipo per, per far alzare il tifo ci avrà sei anni quel bambino e già sa come lavorare una folla fantastico e Finn gli ha detto un giorno tutto questo sarà tuo <ride> no, ma, no ma parlavo del figlio di Stuart Hawk
1: ah del figlio di Stuart Hawk sì. ok ok ah,
0: Finn Russell si ha per l'ibaccio di chi è, si è <ride> barri, dici quel figlio <ride> no Finn Russell mi ha fatto... che svolare tantissimo durante la partita con l'Irlanda quando si sta <ride> non so se l'hai vista che <ride> deve calciare in tutti si gira verso qualcuno, mi pare dell'Irlanda, forse addirittura l'arbitro perché si è sentito tramite il microfono dell'arbitro e gli fa Watch this, mate, e calcia dritto 40 metri in tush dall'altro e lato, e lui, lato. E lui ha questa maniera
1: di vivere la partita, è fantastico Fantastico, sembrava il canzone, Veramente fantastico, veramente fantastico
0: e Dopo ti trovo la clip perché è veramente... Qui si
1: diverte, si diverte, si diverte. Sì. a giocare si diverte tanto sì
0: tra l'altro consiglio vivamente di sentire un'intervista sua se riuscite a capire dieci parole guarda, vi vi offro una cena perché (ride) è è la persona con l'accento più forte scozzese che abbia mai sentito
1: comunque per tornare su Italia Scozia siete d'accordo
0: sulla mia lettura che potrebbe essere
1: anche una trappola non avere questi giocatori il trappolone senza dubbio senza dubbio ehm... però ti dico... (ride) Se penso
2: di andare di dover giocare a Marrefield, e so che non c'è Hog Russell un attimino, mi sento più leggero, giusto eh. un attimino mi sto più leggero. Eh, perché Hog. Cioè, ci ha sempre fatto male. Io non mi ricordo, sinceramente, una, una Scots Italia Scozia in cui Ogden ha fatto una delle sue mete eh, classiche, che costo cost. Io ho sempre l'immagine immagine di Ogden che ci fa del male, quindi se non c'è, <ride> veramente sto un pochino meglio. Eh, io, guarda, io ho fatto su Instagram, mi ho chiesto, anche chiesto su Twitter con il, chiesto, cosa vi aspettate da questa partita e i commenti generali chiaro che ci sono anche quelli che dicono appunto uh, che saranno un cinquantello e cose varie però i commenti generali, in realtà è proprio il uh, è l'ultima partita io mi aspetto una grande prestazione io mi aspetto una grande, una grande Italia perché mi sembra appunto che la sensazione generale sia quella del, OK. abbiamo fatto una merdata contro il Galles sappiamo quello di che c'era nelle partite precedenti e andiamo a giocarci l'ultimo con i cioè, coglioni con sul tavolo come si direbbe in uh slovacco quindi, eh, <ride> cioè, io sono molto curioso sinceramente, e questa notizia qua mi fa sperare ancora di più che l'Italia veramente possa dire ok chiudiamo in bellezza questa cosa anche perché eh, siccome c'è il documentario su Netflix l'anno prossimo sarebbe carino vedere un documentario dell'Italia <ride> su Netflix <ride> sapete? Eh, sarebbe giusto un ottimo carino anche perché, perché io sarò lì, cazzo per cui se succede la cosa che io ho scelto per me come contropasso è questa se l'Italia vince a Murrayfield deve infilarsi una corna musa in una
0: parte molto oscura del suo corpo e cantare l'inno questo impiazza. mi piace ma io nell'anima non mi infilo Wow, wow. 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 Un, no, è un però... fiore di
2: Scozia. È un flavoro of Scozia. No, dai, deve fare,
0: deve fare la prossima,
1: Se cardo. vinciamo, Matteo, deve fare la prossima puntata in Kilt e farsi una foto e pubblicarla su <ride> e, pubblicarla, <ride> e, e pubblicarla su Carbon <ride> <per ride> <per ride> Vuol dire che devo comprarlo.
0: Esatto. Vabbè, se però vinciamo, esci vinciamo, vinciamo e lo compri. Se no, mi
1: no. compro un Kilt
0: però sai, che kilt, perché... sai come va indossato il kilt no? assolutamente, io seguo su Instagram un tizio <ride> che si chiama Richard che insegna a tutti come mettersi tutti quanti i kilt di tutti i vari clan scozzesi, è fantastico, <ride> consiglio a tutti quanti, mi pare da che mi si, mi chiama si chiama di Kilt. mi pare che si chiami Ultimate Highlander o qualcosa del genere allora, Dunque, Dante, è mi, fai, mi fai paura Matteo ti, fai compri,
2: paura. Un, ti, ti compri un kilt e te lo metti la scozzese e ti scrivi i carbureghi sul culo, solo che la O non la scrivi <ride>
1: Ci sto
0: <ride> e vabbè, è andata così.
1: È andata così,
0: <ride> quindi vogliamo fare una piccola previsione. Su, Ma non possiamo, non abbiamo tempo per fare la formazione, però possiamo, anzi, sai cosa? La previsione ce l'hanno fatta i nostri ascoltatori perché abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori cosa pensano della partita eh, di Italia-Scozia, cosa pensano succederà, qual è il risultato che. Che si aspettano, la domanda esatta in questo momento, scusate sto temporeggiando ma non si apre Twitter, datemi un secondo la domanda eh... è cosa
2: vi aspettate da Scozza Italia viste le ultime
0: prestazioni grazie Marco, allora se vuoi ne leggiamo un pochino a testa sure. Vino Vale dice, ciao vino, ci siamo conosciuti a Mamonigo tra l'altro eh, mi aspetto il carattere e la concentrazione vista con la Francia e Irlanda il risultato onestamente non mi interessa molto difficile uscire dall'ultimo posto
2: Okay. Io ho Eli Russo che ci dice Ci serve più velocità Senza Monti e Ange Meglio provare con Gesi
0: Molto Jay-Z. interessante Un butto a Marrayfield per Simone Gesi Altro frontino a Watson Watson E si vola Davide De Cesare dice Italia incazzata e reattiva Ma con alcuni dei nostri migliori interpreti fuori Sarà tosta con la Scozia Che come al solito da squadra in difficoltà Diventa Super Saiyan quando meno ci serve infatti metto pure light
2: <ride> e ho Lorenzo Tognato che dice vittoria sudatissima meta di lamaro e fa 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 favretto angelo <ride> vendicatore eh sì, ha catturato la tua
0: attenzione eh ragazzi favretto Favoretto. poi vediamo cosa abbiamo qua Ariamon dice sono rassegnato la stagione prometteva bene ma non è andata anzi come sempre ma spero in una prova di orgoglio e di forza da parte dei nostri ragazzi
2: io ho Valok S che dice eh, se loro giocano loro meglio sarà la partita con punteggio peggiore di queste 6 minchia
0: Pello <ride> <ride> ehm, dice una Scozia sperimentale hanno poco da perdere immagino siano stremati dall'ultima partita spero un'Italia con fame di riscatto
2: ho trivellato re che dice Scozia è un momento superiore a noi ma così erano Irlanda e Francia e non ci ha impedito di fare bene
0: ma che nome è questa no,
1: roba sì. mi, sembra, mi sembra un po' il adesso, <ride> adesso, 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 adesso adesso adesso
0: <ride> Ave Maria, piena di grazie, adesso 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 adesso
1: adesso 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 che spesso in chat da me che si chiama Lino Pisto,
0: ah, Danilo anche te però <ride> ci ho messo Vabbè. tipo sei mesi K Lurina Miss K. Lurina al telefono sembrava tipo <ride> ehm, poi vai, siamo un Cesare, sì, sì, sì. Ce- Cesare fa un interessante punto secondo me la partita contro i Galles a me ha ricordato Batumi dice penso che la Scozia sia nettamente favorita ma noi rendiamo meglio con meno pressione se riusciamo a restare in partita fino al settantesimo chissà che non potrebbe scapparci col paccio comunque sarà difficilissima e prende ben sei cuoriccioni io ho Fabio Picco che dice mi aspetto a
2: me un'ottima prestazione che non basterà tuttavia vincere sono stufo e penso che sono stufo potrebbe diventare tipo un hashtag interessante per i tifosi italiani tipo, tipo sono... della Roma
0: <ride> <ride> sono contrariato sono, con... no, sono contrariato sono stufo ma ne vale, leggo giusto un altro paio eh, sì. abbiamo il commento di Luca Riva che dice ciao Luca tra l'altro eh, ciao Luca ti aspetto mi aspetto una Scozia che fa e disfa <coughs> Luca è d'accordo con te Marco noi potremmo approfittare eh, se a differenza di sabato non sbagliamo le cose base e sistemiamo le linee di sostegno
2: io ho Andrea Wett che dice
0: la vinciamo ma mai visti i nostri così distrutti dopo una sconfitta riscatto incoming questo è, questo è, a parte, questo è un punto interessante perché eh, è forse la prima bruciante sconfitta per, eh, per questo gruppo sì. una, di una partita che No perché, no perché secondo me non è esattamente lo stesso gruppo di Batumi ci sono una serie di, di innesti in più alcuni sono tornati dall'infortunio però questo 6 nazioni è secondo me il gruppo che poi andrà a giocarsi il mondiale no? e credo che quella di Batumi vabbè però includiamo anche Batumi quella è stata la prima si è aggiustato qualcosa questa secondo me però è più bruciante ancora perché sembra pensare perché hai anche giocato bene tutto sommato non è, non è neanche che hai fatto schifo non è neanche che hai subito troppo eh, cioè... no, e poi c'è stato tutto quel discorso favoriti sfavoriti
1: sì. eh, che alla fine Marzino Centi ha detto eh, non siamo favoriti perché sarebbe mancare di rispetto alla storia del Galles eh, è un ragionamento che può avere un suo senso, io su favoriti sfavoriti vado sempre con i numeri e, ed eravamo leggermente sfavoriti inizio a settimana ma a un'ora dal, dal calcio d'inizio siamo passati a essere favoriti secondo Davvero? le ruote, quindi okay. insomma eh, Giorgia e Galles alla fine sono veramente eh, quelle che abbiamo perso okay ci aspettavamo di vincere le altre si prova a vincerle ma
0: sì e... magari leggo l'ultimo
2: anche okay, io sì le facciamo l'ultimo
0: l'ultimo mi piace leggere quello di Ottavio che dice che t- una partita fisica cheat inside joke per chi
2: No, diciamo che appunto eh, c'è questo inside joke perché ogni volta che fanno un'intervista al un giocatore prima della partita durante la settimana gli chiedono ma quindi cosa ti aspetta? questa partita contro gli Ospreys contro e contro Lester la risposta classica è una partita fisica allora sono ah, sì, molto è. bravi
1: Ma ormai, ormai di... non è neanche più inside perché io appunto di incontro <ride> i giocatori glielo dico e gli dico eh, cosa vi aspettate della partita unica condizione non puoi dire che è una partita fisica quindi
2: <ride> ormai gli <ride> c'è il template davanti dico una fretta fisica, dico una fisica. <ride>
1: No, non puoi. il non
2: col cartello che gli dice quando,
1: esatto. quando giochi a tabù che hai delle parole che non puoi, <ride> che non puoi dire <ride> Esatto,
2: <ride> io leggo l'ultimo commento che è quello di, di Luciano ce ne sono un sacco ragazzi in realtà quindi innanzitutto vi ringrazio perché veramente ogni volta arrivano numero di risposte. Um, quello di Luciano che salutiamo. Che dice: Dopo il Galles, la buona prestazione non può bastare. Mi aspetto di tutto anche nella formazione dell'Italia. Concordo. Questo, questo è interessante, Luciano, perché vediamo pagrelo, appunto...
1: pagrelo.
2: Qualcuno, ha, qualcuno ha anche accennato a pagerò nelle risposte. e
1: Vediamo. vediamo, vediamo. dico la verità: non mi è piaciuto troppo né Varney né Fusco. Eh, quindi, perché non provare? uno
0: uno che studia da Antoine Dupont magari qualcosina porta in campo io direi che dobbiamo chiudere qua, dopo 70 minuti di puntata eh, vi ricordiamo le solite però prima di chiudere Matteo mi è venuto
1: in mente chi prenderanno le zebre all'ala l'anno prossimo
0: eh. vai
1: no ma guarda che questa qua è vera secondo me Mattia Bellina
0: che
1: ha fatto e mi dicono aver fatto un derby Assurdo, e secondo me me tornerà allo URC. A Benetton. Non c'è troppo posto.
0: Mm, È fuori categoria. È fuori categoria, Rovigo. Cioè, ti, ti giuro. Tra l'altro, si è fatto scrivere tuba sulla maglietta, beh, solo beh. tuba, perché sempre solo lui può. No, ci sta
1: alle Ma... zebre l'anno prossimo, no? Sì.
2: Votosi, adesso posso dire una cosa. Cioè, se a Treviso è arrivato che pesava 90 kg, scattante leggero faceva le volate, e dopo un po' <ride> era in fase figiano che passa ah, dal bar, centro vai, a, perché... a pilone, se arriva a Parma, <ride> c'è? Cioè, tortellini, il gnocco pasciuto. fritto, il <ride> gnocco fritto e tutto questo ben di io penso che tu se ci manca un pilone alle zebre potremmo giocarsela tranquillamente
0: eh, Parma però... è direttamente sponsorizzata dal carboidrato, è eh, proprio come molecola è lo stesso tipo lo sponsor ufficiale <ride> Vabbè, allora, basta,
2: vogliamo, vogliamo gran bene però a
0: proposito di carboidrati Marco e me ci trovate su carboregby.com wow, il blog gancio. dove parliamo di Analytic Rugby Bites e anche su Instagram sempre con carboregby e su Twitter con carbo carboregby Danilo invece lo trovate su YouTube, Dumpat Rugby, e quando vorrà, su Twitch. (ride) No, fa gesto di di no. No, Eh, prima o poi sì,
2: prima Prima o
0: poi. Poi, eh, per quanto riguarda i canali Telegram, ve li ricordiamo come sempre, Leoni Fuori e Carbo Rugby. Abbiamo due canali, basta che cercate veramente Leoni Fuori o Carbo Rugby, trovate il canale Telegram dove pubblichiamo le robe. Poi abbiamo... Twitter, che ho già parzialmente menzionato ma c'è anche il Twitter di Leoni Fuori dove troverete le domande della settimana le quali vengono postate su Twitter vengono postate da Marco su Instagram Carboregby e vengono postate anche sul canale Telegram quindi non potete scappare e infatti vi ringraziamo tantissimo perché questa settimana avete risposto tipo in 100 tra Instagram e Twitter e abbiamo sì, dovuto veramente. fare una cernita di commenti per la prima Grazie. volta in 103 episodi e poi... Su Spotify ci trovate, ci state probabilmente ascoltando da là, ma eh, se così non è ci farebbe tantissimo piacere se ci mettesse 5 stelle che ci aiuta a crescere. E infine vi ricordiamo che in parallelo alla subreddit di di Rugby Union, che è quella dove tutti parlano di rugby in inglese su Reddit, c'è anche Rugby Italia che ho creato io, che sta pian piano crescendo e che, ehm, diciamo, dove potete partecipare in italiano a queste conversazioni. Bene ragazzi, detto questo io dico che possiamo tutti quanti andare a fatturare perché sono le nove e mezza. Eh, e buon rag a tutti e ci sentiamo da Marrefield. Un saluto. Ciao. Ciao ragazzi, un bacio, ciao
2: ciao.